0: どうもはじめままして杉本信と言いますいや誰という方もねいるかと思いますけれどもニュージーランドの教会で、えー、ユースパスター的なことをさせていただいてます、まあ、ちょこちょこねあのオンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど動画だと思うよとか画像いらないよっていう声もありましたのでちょっと音声だけで、えーね、お届けできるメディアとしてポッドキャストを始めてみました。お時間のあるときにダウンロードしていただいて、えー、オフラインで、ね、聞いていただいたり何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは、まあ、過去の、ね、メッセージになりますけれども、えー、どうぞ。はい、えー、ということでヨハネの福音書の続きですあ。先週、レイトさんが重要な話をやってくださいましたので。18章ですけれどもここでまあ一つ大きなシーンが変わるんですね17章までは最後の晩餐でまあいろんな教えをこう3章分ぐらいかなもっとか長い間やるんですけどもそれが終わって食事を終えてだいぶ夜も更けてまいりましたでまあその食事を終えた後ですねイエス様と弟子たちはそのに行かれたと。書いてありますね、えー、そのガーデンですね、えー、どこのガーデンかというと、まあ、一説でギデロンの谷を渡ったとあります、はい、こんな感じ、えー、ごめんなさい、オリーブムが2つありますねあれ、1個は、えー、神殿の丘です、えー、左側。だから神殿の家とオリーブ山に、えー、を分けるこの谷をギデロンの谷と言いますので、えー、そこに位置するそのといえばまあ月山マネのそうです。まヨハネの福音書には書いていませんけれども、まあ月山マネの、えー、ところで起こったことが他の福音書にいろいろ書いてあったりしますね。さて、えー、この場所は実は弟子たちと、えー、イエス様がよく集っていた場所だということがまあ節に書いてありますつまり、えー、裏切り者のユダも知っていた場所でしたでユダはあパリサイ人と最市長そしてローマの兵士まで連れてイエス様たちを取り囲んだと書いてあるで聖書この特にヨハネの福音書では「あ一体の兵士とかしか、えー、書いてませんけれどもこのギリシャ語ではですね一体のというのがローマの軍隊の一団を表す単位ですので、まあ、ローマ兵もそこにいたということになりますね。どれぐらいいいたのか、えー、通常600人程度ととうこと 1>, 1人を捕まえるのにまあ600人も連れてくるのかと思うんですけどもまあローマ帝国にえー反旗を翻すのはもう全力で潰すよみたいなことなのかなと思いますまあ実際ねどれぐらいの人数がいたかっていうのはまあ定かではないらしいですけれども少なくとも数百人はいたのではないかと言われています、まあ、その一覧がですね松明と武器を持って近づいてきたと書いてあります。武器が、えー、鎧に当たる音、ガチャガチャガチャね、え数百人の屈強な兵士たちローマ兵たちが、えー、近づいてくる足音ザッザッザッとですねその音がどんどんどんどん暗闇の中こう近づいてくるわけですからそれはまあ怖いですよねでついに、えー、イエス様が逮捕される時が来ますで逮捕という言葉を聞くと皆さんどうでしょうか、えー、私はですねよく刑事ドラマとかである被疑者確保的なですねイメージを、えー、持ちますのでそれまでですね不敵な笑みを浮かべてあらゆる捜査網を抜,抜けてきたあの犯人も最後はですねもう絶対無理なんですけどわーっとなって、えー、走って逃げたりだとか、ねえー、ナイフを取り出して人質を取って近づくなとやってみたりだとか。あるいはもう関連して天を,を仰ぐとかですねいろんなパターンがあるかと思いますが、まあ、もちろんイエス様の逮捕はそのようなもののどれにも当てはまらないそれとは程遠いものでした、まあ、もちろんイエス様は自身悪いことを何もしていないのでそもそも逮捕という言葉が合っているのかは分かりませんが、えー、その捕まる時が来たとで4節にこのようにありますねイエスはご自分に怒ろうとしていることを知っておられただから逆に言えばあえてユダの知っていた裏切り者のユダの知っていた場所にまあ会えていたわけですよねでこれからまあ自分が捕まって鞭打たれて裏切られてあざけられて、ね、当然十字架につけられるということも全部ご存知だった逃げ回ってあげく捕まって観念したのではなく逆に言えばご自分から捕まるということを、まあ、選ばれたということですね
1: でイエス様は
0: もちろん捕まるということをご自身で選んだつまり、まあ、ゆくゆくは十字架に向かっていくということをご自分で選ばれたんですけれどもだからといって余裕しゃくしゃくだったかといえばもちろんそうではないで先ほども申しましたことはゲツセマネで起こりましたゲツセマネといえばせまねの園の祈りというのが、まあ、有名かなと思いますがその時の様子がマルコの福音書に書いてありますね、えー、14章33節から34節に、えー、このようにありますイエスは深く恐れもらい始められたそして彼らに言われたこれ弟子たちに言われました私は悲しみのあまり死ぬほどですここを離れないで目を覚ましていなさいあのいつでも毅然として私がいるから大丈夫だと言っていたイエス様がし悲しみのあまり死ぬほどだとおっしゃったそれはどのような状態だったのかっていうのは私はちょっともう想像がつかないですけれどもまあ、もちろんこのあと自分が十字架に疲れられて死んでいくんだっていうその恐れはあったけれどもおそらくそれ以上のものが彼を取り囲んでいたのかなと思いますというのもまあキリスト教の歴史を振り返ってみればですねあの、まあ、この十二弟子をはじめあらゆる人が殉教つまり信仰のゆえに信仰があるゆえに神様を信じているからこそその信仰のゆえに殺されるでもっと言うと、えー、中にはイエス様以上に残酷な殺し方をされた人もいるわけで,でもちろん全員じゃないですけどもその中には自分の,その死を受け入れて信仰とともに平安のうちに死んでいった弟子たちもいたわけですよね。の、まあの働きのステパノとかでそれを考えたときに弟子である彼らが耐えられたものにイエス様が耐えられなかったはずはない。とすれば行き着く結論は彼が直面していたものは単なる死よりも大きいものだったに違いないということ。では塩に怖いものとは一体何だったんでしょうかもちろんそのね先も言いました十字架の苦しみムチ、ね、打たれ,れローマのムチってもうえげつないですねあの骨がついてますから打たれると刺さって抜くときに肉が裂かれますので血だらけになります、ねファッション、ね、映画のファッション見たことある人はわかると思うんですけどその十字架の、えー、血だらけの状態で十字架を背負って歩いていくシーンがありますが、えー、まあ、そういう肉体的な苦しみもあるし、えー、あるいは信頼してた弟子に裏切られて今まであれだけこうもてはやされてた町の人からですね唾をかけられてはざけられてとかそういう精神的な孤独や苦しみというのもあったことと思います。けれども、えー最も彼が恐れたのはこの世界が始まる前から彼が持っていた父なる神様との関係が壊されることだったのかなと思うんですねまあ、ちょっと難しい言葉で父・子・精霊・三位一体なんて言ったりしますけれどもこの関係がこの永遠ずっとねずっと続いてきたのに初めてこの壊される時が近づいていた、まあ、実際に、えー、十字架につけられるシーンでですねイエス様はこのようにおっしゃいますマタイの福音書27章の46節で我が神我が神どうして私をお見せになったのですか、まあ、イエス様ご自身が神様なのでちょっと人間の頭ではわからないということもあるかもしれませんけども完全に父なる神様からこの瞬間見捨てられる立たれる、ね、わ別れが来たということですもっと言うと、まあ、文字通りの地獄を経験されたその十字架風なぜかそれはそれらすべてどうなるかということを知りながら私たちの罪を背負って私たちが経験するべきその地獄私たちが経験するべき神様との永遠の別れを代わりに経験してくださりそれによって私たちが救われるために十字架に行くということを選んでくださった身代わりになってくださった十字架の上で世界中のあらゆる苦しみと悲しみと孤独が彼を包んだ、ね、それがどのようなものだったかっていうのは本当に想像がつかないですけれどもそれをイエス様は月セマネの園で感じ始められたそれはもうね十字架に行くってことはもちろん生まれてからずっと分かってたと思いますけれども実際に感じ始められただからこそあの唯一の神の一り子が悲しみで恐れでもだえ始められましたけれどもけれども恐れに屈することなくあの有名なお祈りをされますよねはい「ばば父よあなたにお出来にならないことはありませんどうぞこの杯を私から取り除けてくださいしかし私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってくださいできることなら逃げ出したい」そしてもちろん父なる神様に不可能がないということは分かっているしかし私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってくださいイエス様はこれから自分がどのようなことを経験されるのかということを知った上で十字架に行く逮捕されるということを選んでくださったねえほんに、えー、ありがたいことだなと思いますそれはやはやり私たたちを愛してくださったからでまあ,あの僕小さい頃からアトピーと喘息を持ってましてでまあ、えー、特に喘息は今だいぶ良くなったんですけれどもそうですね小学校中学校ぐらいまでかなもっとか高校ぐらいまでずっとひどかったんですけど特に、えー、小学校の小さい頃ぐらいまではうち車がなかったんです。でまあ夜中でもやっぱこう発作が出てねこうぜい,ぜいぜいぜい言ってで緊急の病院にあのタクシーでねよく連れてってもらってました吸入器が家になかったもんですから。急に、まあ、して帰ってくるみたいなことを、まあ、週に1回ぐらいはあったんかなと思いますだから親はすごいあの苦労したんだろうなと思うんですねで、まあ、その姿を母親は見てですね、えー、よくあのできるものなら変わってあげたいっていうことを、まあ、言ってくれてました、まあ、今思うと、えー、それを変わってもらうってことはとんでもないことだなと思いますし、えー、こんなに苦しいものを人にこう映すっていうのはすごい気が重いのでまあないかなと思うんですけどまあでも多分母親は本気で言ってくれてたんだろうなと思いますでそれはやっぱり自分の息子が苦しむ姿を見るよりは自分でそのしんどい状態になった方が楽だということを思ってくれたからで、まあ、もちろんこの全然スケールの違う話にはなるんですけどイエス様もまた。それは悲しみと苦しみで恐れもだえ始められたんですけれどもその中でも彼を突きを動かしたのは私たちに対する愛だったということそしてもう一つ覚えておきたいのはイエス様の祈られた祈り、ね、私の願うところではなくあなたの御心をなさってくださいという祈りは決して諦めではなかったということですねえ時にえー、私は神様に対して「見心のままにやってください」とか「見心ならこうしてください」というような祈りをしますでもそれはそのイエス様のような祈りではなくして「諦めの祈りだったりするんですね」「神様あなたはなさりたいことをどうせなさるんでしょうと」とだから最初から自分の願いを言より「見心ならこうしてくださいよ」「見心ならこうなりますよね」というような言い方で祈ってしまう。けれどもイエス様の祈りはそうではなくして、ね、私はそうはしたくないしかも父はあなたにできないことはないということに祈ってるわけですから、まあ、全部は可能だということを本当に信じきっているその上ででもあなたに従います従う,従う力をくださいという覚悟の祈りをされるそして神様はその力を実際にお与えにおなったでそうやって捕まることを選ばれただから、えー、暗がりの中屈強な兵士が数百人取り囲んだ中でもイエス様は全く臆することなく、えー、聖書戻りますが4節ですね「自分からこう切り出す」あ「ごめんなさいここでです、ね、誰を探すのか」4節にありますけれども「誰を探すのか」分、ね、分かかかっってていいいなないははずはない全部自分でで分るんですからでこの逮捕のシーンにおいてイエス様が取り乱すことはない、ね、終始主導権を握っているのは捕まる側のイエス様なんですねそれはこの「ゲツセマネ」の園で自分はこの父の意思に従うぞという覚悟の祈りをされたから。五節で,で彼らはそれに対して、えー、ナザレのイエスを探し,探してますと言いますでそれに対する答えが、えー、今日の中心聖句になりますが五節、えー、かなそれは私がそれだ、ねまあ、それ役によってちょっと違いますけどもで、まあ、英語で言うと「アイア He ですねでこのえ言葉ギリシア語で、え「ーエゴエイミと言いますで日本語で直訳すると「私はある」とか「私です」とかさっきのですねちょっと日本語だとよくわからないなってなりますけども英語で言うと「I am」ですねでもちろん、えー、誰を探しますかナザレのイエスをそれに対する答えで「それが私です」というやり取りではあるんですけども、えー、この言葉には、まあ、それ以上の意味が詰まっているのではないかと思いますさてなぜこの一言がそんなに重要かといえば「旧約,書旧約聖書」を結構読んでいる人はわかるかなと思いますがこれこそが神様がモーセに対して語った唯一の名前だからなんですね。まあ、あの燃える芝のシーンがですね出エジプト時の参照。のえー、ごめんなさいこれ4節になってますけど14節ですね、あのー、で出てきますでそこで、えー、モーセが、まあ、燃えてる芝を見てですね神様あなたはどんなお方ですかというふうに聞,いた、えー、聞きますでその答えがこの「私はある」「I am」でこれがいわゆる「ヤーウェなんですねでまあちょっと文法の話で退屈だと思うんですけれどもまあ普通英語で「I am」ときたら、まあ、その後に名前が来たり、ねえー、役職が来たりなんか目的が来たり形容詞が来たりっていうのはあると思います。例えば「I am Kaz」とかね「I am teacher」とか「まあ、I am mom」とかいろいろあると思いますけれども、まあ、そうではなくして神様は私はただただ存在するものだあってあるものと訳しているとこもありますけれどもまあなんかちょっと抽象的でちょっと分かりづらいですよね。よく分かってるのな分かんないようなで。私たちは大抵自分の存在自体、つまりアイデンティティをまを、あ、何かをベースに話すと思います。さっきちょっと英語で今や,やりましたけども、えー、例えば、ね、私のう自分の価値が、まあ、仕事ができるからだと思っている人は、えー、自,自分のことを職業や役職で表すでしょうし、ね、私は会社員ですとか。私は看護師ですとかあるいはまあ家族の中の役割もあるかもしれませんね私は父親です私は母親ですとかあるいはその自分の見た目とか私は背が小さいですとか私は太っていますとかいろいろあるかと思いますで、まあ、神様もご自身も私は何々だというような表現をされますで、まあ、イエス様自身もですね今までヨハネの福音書で見てきました私は何々だという表現がいくつも出てきますまあちょっと何々と取り上げてみましたがまあアイア何とか何とかっていう表現がこんだけ出てくるんですねでもちろんこのような直接的な文章だけではなくして聖書を通して神様とはどのこのようなお方だという例えがいくつもいくつも描かれているなぜかそれは神様というお方を一言で言い表すことは不可能だからですねもっと言えばどんなに言葉を並べて流暢に語ったとしても不十分でだからこそ I am 私はあるとシンプルにおっしゃるシンプルに存在するもの言い換えれば私たちのすべての必要を満たしてくださる方というふうにおっしゃっているのかなと思うんですねもし今寂しいなら私がお前の友になってあげようもし今悲しいなら私がお前の喜びになろうもしお前が絶望しているなら私がお前の希望になろうもし何かに対して恐れているのなら私がお前の勇気になろう。まあリストにしだしたらキリがそれこそないですね。けれどもそういうふうにおっしゃってくださるのが私たちの信じる神です。もっと言えば言葉で言い表せない愛がそこにあるから実際にイエス様は人となってこられた。言葉が人とととなってこられたといいうううのはそういうことですよ、ね、神様という存在全てひっくるめてイエス様の生き様に死に様に詰まっているだからこそとにもかくにも神様とはどんなお方だということを、えー、語る時にイエス様を外すことはできないなぜならね、イエス様こそが彼こそが I am 私はあるというお方だから私たちはどうでしょうか本当にイエス様が私たちの必要の全てを満たしてくださる方だと信じているでしょうかさて、えー、この時、えー、ペテロさんですね、が一緒に逮捕劇の時に共にいましたで彼は、えー、心が恐れと戸惑いでいっぱいになっていただから10節、えー、ですね、えー、ナイフを取り出しますこのように書いてあります、えー「シモン・ペテロは剣を持っていたがそれを抜き大祭司の死の上を打ち右の耳を切り落とした」っサクッとやってしまったわけですけれどもまあ、残念ながら、えー、ペテロはイエス様がどういうお方かということを、えーまあ、完全にはやっぱり理解できなかったのかなと思うんですねイエス様は、えー、あああなた方が探してるのは私ですという意味で私ですと言ったのではなかった、ね、エゴ・エイミー・アイエ・エム私ですと言った時に、えーまあ、その証拠に、えー、とこれ何冊だったかな彼らは後ずさりして地に倒れた6節ですねありますとありますで、まあ、もちろんユダンもパリ・サイビトも最首長も旧約聖書を知ってましたんでなんてことを言うんだということで,ですねずっこけたということなのかもしれませんけれどもローマ兵は旧約聖書を知らないですよそれでも私はあるという言葉を聞いて倒れたなぜかまあ書いいてないですでこれは僕の予想になりますけれどもその瞬間神様の栄光がぶわっとイエス様から放たれたのかなと思いますね。というのも、まあ、旧約聖書を見ますと神様の栄光に対峙した人がこっちに倒れたっていう記述がいっぱいありますね、まあ、エゼキエルとかイザヤとか、まあ、その他にもありますけれどもそれが出てきますのでそういうことが起こったのかな。で加えて8節で、まあ、あのイエス様は、まあ、このローマの兵士たちにねこう言いますよね私がそれだと言ったではないか私を探しているならこの人たちは去らせなさいでこれに従う必要全くローマ兵はないんですよねだけど実際にそうしますそれだけの力が力をまあ兵士が感じたのかなと思いますでペテロはそれを一番そばで目の前で目の当たりにしたわけですよね逮捕されてなお逮捕の間際にあってなお武器も持たないこの一人の男がこれだけの力を有しているということを見たでそのお方が捕まるということを選んでいるにもかかわらず彼はなんでイエス様が逮捕されなければいけないのかわからないと言ってナイフを取り出して何とか自分の力でこの状況を好転させようとしたわけです私たちも時に神様のされていることがよく分からなくて恐れて混乱します神様一体何をしているんですかあなたそんなお方じゃないですよねと言って神様あなたは癒し主ですだからこの病気を治されるはずですよね神様あなたに与えられないものはないんだから私に才能をください私に強さをくださいと言って祈ってそれらのね答えが返ってこなくて混乱するということはあるのかなと思いますそうすると「あもういいです」って言ってあの役にも立たないその小さな小さなまあナイフ経験骨、お金知恵情報何でもいいですよを握りしめて、まあ、振り回すということがあるのかなと思いますこの時ペテロがいや弟子たちがもっと広く言えば全人類が必要としたのはこの600人の兵士ローマ兵を圧倒する力ある王様ではなくして。ただただ捕まっていく身代わりが必要だった。だからナイフを取り出したペテロに対してイエス様はこうおっしゃいます。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられようか。私はペテロ、あなたの望むような王にはなりません。その代わりにお前たちの罪の身代わりになることを選ぶんだよ私は全てになれるけれどもあなたの罪を背負うこと背負う役目を追うことを選びます「杯」というのは神の怒りのシンボルでしたまあ旧約聖書を通して全体的にそうなんですけれどもそれは私たちが本来受けるべき神様の怒りを身代わりに。受けてくださった私はお前の望む王ではなく身代わりになるとおっしゃったんですね、えー、まああのー、私ですね最近、まあ、メッセージを作るというかする上でちょっとスランプを感じてましてん,んかあんまうまくいってないなっていうのは、まあ、個人的な感覚なんですけどもありましたなかなかね、こう、イライラしたりだとか、不安になったりだとか、あ,あって、まあ、ずっと祈ってたんですね。で主よ、知恵をください。主よ、強,強さをください。主よ、信仰ください。主よ、えー、言葉を、良い言葉をください。ね。まあ、でも、そんなにすぐその答えがパッとね、来ることもなく、その、ブレイクスルーというか、なんかこう、そういういのはなくてですね、えー、悶々としながら、えー、今日のこの箇所と格闘していましたでまあ祈ってて思ったんですね「えー、神様あれをくださいこれをくださいと」としか祈っていない自分がそこにいてでそれに対しての答えはまあ自分の思うものではなくてまあイライラしてたわけですけども。実は神様はずっと答えてくださっていたのかなと思うんですねで彼の答えは「それは私だそれは私だ I am」とおっしゃっているのかなと思いますいや私も思いますいやそういうんじゃなくていやそういうんじゃなくてそういうんじゃなくてあのねみんなが感動するようなそういう言葉とかをいただけたらなと思うんですけどみたいなと思いますけども、ね、全然自分が分かってないですから全てのことをただ本当に必要なのは全てを知った上で十字架を選ぶほど私たちを愛してくださっている神様がお前の全てになると言ってくださっているということを信頼する本当の答えはあれでもなくるこれでもなく私だ神様ご自身であるとおっしゃっているのかなとちょっと思ったんですねそうすれば、まあ、自分が納得しようが納得しまえば関係ない皆さんの祈りはどうでしょうかね具体的なものが欲しくてそれが来なくてイライラしているでしょうかね、あれくださいこれください全然来ないな、ね、日本に行きたいけどコロナウイルス蔓延してるなとか<笑>、まあ、いろいろ私も思うとこありますけれども,もう、ね、そういうこといろいろあるまあ大なり小なりあると思いますでもイエス様はもしかしたらこうおっしゃってるのかなと思うんですね「剣を収めなさいあなたのすべてになる私があなたと共にいます」お祈りします恵み深い父なる神様あなたが、えー、私の全てになってくださるそうおっしゃってくださる神であることをありがとうございますまた、えー、それを実際に十字架で、えーね、否定しようのない形で、えー、実際に示してくださったこと私の身代わりとなり私が経験の救いのために私たちの救いのために、えー、その道を選んでくださったことを感謝しますどうか、えー、今ここに集っておられるお一人お一人さまざまな状況にいると思いますさまざまな疑いやさまざまな不安さまざまなあイライラがあると思いますけれどもその全てに十分なあなたがお一人お一人と共にいてくださることをどうか私たちが信じることができますように助けてください。感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りします。